0: Jak často si měníte heslo v počítači nebo telefonu a myslíte si, že ho znáte opravdu jen vy? Kolik lidí má skutečně přístup k vašim osobním údajům a dokumentům uloženým třeba v notebooku nebo mobilním telefonu? Chováte se ke svým datům na síti zodpovědně? Jste si jistí, že děláte dost pro svou bezpečnost a víte, jak čelit nástrahám kybernetického podsvětí? Nejen o tom bude dnešní experiment speciál.
1: Až do 10. hodiny ho pro vás budeme na radiožurnálu vysílat živě z fakulty informatiky a managementu. Univerzity
0: Hradec Králové. Dobré sobotní dopoledne s experimentem speciál vám přeje Martin Pařízek. A Ondřej zívanýra? Experiment speciál. 9 hodin a 10 minut tady je radiožurnál a posloucháte speciál magazínu Experiment. Dnes vás vysíláme z Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové.
1: No a celou hodinu se budeme věnovat kyberbezpečnosti a tomu, co to jsou kyberútoky, jak se chránit před ztrátou dat, ale i jak tady v Hradci Králové připravují nové experty v tomto oboru.
0: Jozef Horálek z Katedry informačních technologií Fakulty informatiky a managementu je teď prvním hostem experimentu. Dobré dopoledne.
2: Dobré
1: dopoledne. My jsme ve vaší nové laboratoři počítačových sítí. Tady kolem nás je spousta počítačů. Vy sami o této laboratoři mluvíte jako o špičkové. Tak
2: v čem ta špičkovost spočívá? Ta špičkovost laboratoře spočívá hnedka v několika částech. Kromě toho, jak jste říkal, tady máme celou řadu počítačů, jsou to ve své podstatě lokální servery, které jsou pak určeny pro experimenty a řešení dílčích úloh. Tak dále tady máme špičkové vybavení na úrovni síťových technologií, kde je tady přes 50 prvků, které jsou k dispozici nejenom nám, jako výzkumníkům, ale primárně našim studentům. Dále jsou tady specializované prvky bezpečnostní, kterým se říká například Firewally, které máme od několika významných společností, které jsou špičky na tom na trhu. A v neposlední řadě bych rád zmínil, že máme uh, k dispozici i malý superpočítač, který nám umožňuje dneska moderní trendy v oblasti umělé inteligence aplikovat i právě v kybernické bezpečnosti.
1: Jak složité bylo takovou laboratoř
2: vybudovat? Jednoduché to nebylo ale v tomto směru nám neskutečně pomohl Národní plán obnovy, kde se univerzitě poda podařilo získat velký grant, který nám pom umožnil vybavit tuto laboratoř. Bavíme se o částkách milionech korun. Studenti si můžou vyzkoušet například to, jak čelit simulovanému
0: kybernetickému útoku. O tom dnes v experimentu ještě mimochodem uslyšíme. Co si ale vůbec máme
2: představit pod tím pojmem kyberútok? Je to ve své podstatě zneužití výpočetního systému, který všichni používáme, který vede buď to k tomu, že náš počítač, tablet, notebook, telefon bude zneužit pro nějaký útok třeba typu DDoS, o kterém se třeba ještě budeme bavit, anebo také ke ztrátě dat a informací. Hmm. Já mám tady právě na stole
1: notebook, mobil, i na ruce mám chytré hodinky doma, mám chytrou domácnost, mám se tedy i já obávat nějakého kyberútoku?
2: Obávat se nemusíte, pokud se budete chovat zodpovědně. Pokud samozřejmě ne, tak každé zřízení, které je dneska chytré, jak říkáme smart, tak je zneužitelné. Jak nebo dá se nějak jednoduše říct, jak se proti takovým věcem tady bránit? Existuje nějaký způsob? Teď způsobuje hnedka několik, oni nejsou příliš složité, ale primárně vyžadují aktivitu a pozornost toho uživatele. Pokud mohu kratičce, ten první věc je, aby jsme si aktualizovali ty naše systémy. Kolikrát vám bliká ikonka, aktualizuj si mě, my máme mnoho jiné práce, pak na to zapomeneme. Ta aktualizace ve své podstatě opravuje chyby. Dělají to za nás vývojáři a říkají: mám tam chybu, já ji opravím. To je ten první krok. V druhém kroku je to určitě na instalování několika specializovaných systémů, které nás za nás chrání. Tím prvním je antivir. Není to nic jiného, než ve své podstatě, že učíme náš počítač, respektive naše chytré zařízení, reagovat a rozpoznat nějaký útok. Já bych to klidně přerovnal k očkování malým dětem. Když půjdou na proti nějaké nemoci, tak vlastně naučíme toho člověka, respektive tu jeho osobnost, zareagovat na ten virus. A v tom počítačovém světě to funguje velice podobně. V neposlední řadě je to aktivace takzvaného firewallu. Je to ve své podstatě brána, která říká, tady ta komunikace se mi nelíbí a já tě tam nepustím. Ty pravidla jsou obecně nastavená, případně nám je může dodávat nějaký externí subjekt a brání se proti tomu, aby jsme nevstupovali na nějaké stránky, kam nemáme, případně aby ta stránka nám nepotřebovala něco, co nemá.
1: Asi to nejvzácnější, co každý z nás máme, jsou ta data, ať už osobní údaje k bankovním účtu nebo třeba fotky a videa.
2: Tak jak si já jako like můžu zabezpečit, když už budu mít antivir a tak dále? Určitě je to zálohování. Je to základní věc, kterou musíme dělat. Máme-li data, informace, které jsou pro nás cené, tak je zálohovat. Ne vždycky je k tomu úplně vhodný například cloud, to znamená někde ve světě, ale je dobré mít nějaký disk kam si ty data budeme ukládat.
0: To byl pro tuto chvíli Josef Horálek z Katedry informačních technologií Fakulty informatiky a managementu. Díky. Už za chvíli uslyšíme o tom, jak tady studenti simulují takzvaný DDoS útok. Vysvětlí nám, co přesně to je a jak se mu experti snaží čelit. Vědecko-technologický magazín Experiment dnes speciálně vysíláme z nové kybernetické laboratoře na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Právě tady si studenti můžou na počítačích v uzavřené síti vyzkoušet, jak čelit různým kybernetickým útokům. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost i loni v Česku evidoval rekordní počet 262. Za nárůst mohly především tzv. DDoS útoky. My si teď v reportáži vysvětlíme, o co přesně se jedná.
3: Pojďte to zapínat. Tak a čím bychom to udělali? Tak tady jsme to naskočilo. Jo. Skupina studentů Fakulty
1: informatiky a managementu Hradecké univerzity se teď u mnoha výkonných počítačů v nové speciální laboratoři připravuje na simulovaný DDoS útok. Zjednodušeně řečeno, počítače ovládané hackery při něm zahltí napadený server velkým počtem dotazů. Server to nezvládne, je přetížený a pak i přestane fungovat.
3: Víc mi k DDoS útoku, říká Tomáš
1: Kubišta, který tady studuje aplikovanou informatiku.
3: Ty systémy, když se hodně lidí začne takhle přihlašovat, tak většinou jako nejsou stabilní na to. To je nejprimitivnější útok, ale zároveň velmi těžko se proti němu brání, protože při větších útocích tak se vlastně nedá rozpoznat, kdo je reálný uživatel a kdo je vlastně ten útočník. A proto tyhle systémy vlastně nemůžou přežít ten nápor a většinou je tam právě ta odstávka.
1: Za malou chvíli vše začne a v reálném čase tak uvidíme, co se s webem, na který je útok cílený, bude dít.
3: Tady standardním nástrojem kontrolujeme odezvu té webové stránky. Tak a máme tady odezvu 1,5 milisekundy. Tak a teďka si zjistíme, jakou IP adresu to má. Abychom na stáleče Tam jsme tady parametry, že to má útočit na port 3000 a já můžu střílet. Napálíte to tam. Napálíme to tam. Tak, tři, dva, jedna, teď. A každý vlastně teďka tam posíláme pět tisíc dotazů vlastně na tu webovou stránku.
1: To Tohle takové bzučení, hučení už může znamenat, že někdo posílá tisíce požadavků.
3: Rozhodně to může znamenat, že ten server je nadměrně vytěžován a vlastně ten výkon na procesory, paměť, je potřeba uchladit to a proto ventilátory se musí takhle pořádně zašit.
1: Odezva webu se teď zhruba šestkrát zpomalila. A to je jen začátek. Jde dost útoky, ale můžou být ve skutečném kyberprostoru o dost větší, vysvětluje další student Jakub Doležal. Tombí počítačů jsou třeba tisíce. Ono spoustu jako infikovaných počítačů je jako po světě a ten člověk o, o tom ani neví do té doby dokáť. Se to nevyužije na útok, protože oni tam ty viry zpějí tam do té doby, dokud nejsou nějak zdáleně aktivovaný A potom vlastně se spustí takovýhle útok a ono to je fakt tisícovky počítačů a to ten server jako strašně rychle zahltí. Proč je dobré to takhle nasimulovat a vidět to? To znamená v té praxi, vás to pak tolik nepřekvapí? Určitě, tak nejdůležitější na tomhle je asi i hlavně pochopit, jak tyhle systémy vlastně fungují, protože ty útoky můžou být sofistikovanější a sofistikovanější, a takže je dobrý. Mít nějaký základ a chápat, jak se tyhle útoky vlastně provádějí. Vy jste říkal, že velmi těžce se proti tomu dá vránit, ale jde to nějak, když zůstaneme u tohle konkrétního útoku?
3: Vlastně nejlepší obrana rychle jednat, nebo mít nějaké mechanizmy na rozpoznávání botů, jako jsou firewally a takovéhle věci, které taky máme tady a můžeme si je simulovat. Tím vlastně, že vykonáváme útoky, tak zároveň vidíme, jak probíhají a co vlastně útočníci potřebují, aby vykonali ten útok a tím se díky tomu můžem bránit.
1: Dodává Tomáš Kubišta. Tady na Fakultě informatiky a managementu začne od září studovat úplně nový obor. Zaměření bude právě na kyberbezpečnost. V experimentu speciál o něm dnes ještě budeme mluvit. Z Univerzity Hradec Králové Ondřej Vanjura, Radiožurnál.
0: Posloucháte radiožurnál a experiment speciál. Dnes ho pro vás vysíláme živě z Univerzity Hradec Králové a mluvíme o kyberbezpečnosti.
1: Teď už je tady ve speciální laboratoři počítačových sítí společně s námi další host, a to děkan Fakulty informatiky a managementu Jozevinek. Dobré sobotní dopoledne. Dobré ráno. Vaše fakulta má jako jediná v Česku pro studenty možnosti takzvaných virtuálních židliček. Co si pod tím mám představit, o co se jedná?
4: My jsme fakulta, která je velice silně zaměřená mezinárodní rozměr a snažíme se co nejvíce našich studentů poslat do zahraničí a co nejvíc zahraničních studentů mít tady. A to v covidu nešlo. Nemohli jsme chodit ani do školy, naučili jsme se efektivně využívat distanční kurzy. A když bylo po covidu, tak jsme si říkali, že bychom to možná mohli otočit. A zapojili jsme se do mezinárodního programu Corsera. Díky němu už mohou naši studenti využívat distanční kurzy z těch nejlepších světových organizací a firem. A máme v každou chvíli 150 židliček. Stojí nás to řádově jednotky milionů korun, ale velmi dobře se to vyplácí, protože jsou to skutečně kurzy prestižní a student získává certifikát instituce a on už to má úplně zdarma.
0: Do kterých univerzit nebo i společností se tak můžou studenti díky těmto kurzům dostat? Jsou to skutečně ty nejlepší univerzity po celém světě. li to geograficky,
4: tak od japonské Vasedy přes čínskou univerzitu v Pekingu, evropské, švýcarské univerzity, britský, Oxford, Cambridge, americké, Columbia, Yale, California Univerzity, MIT a můžu skončit v Austrálii, kde je Monash či Macquarie Univerzity. Ale jsou to nejen univerzity, jsou to kurzy nejen teoretické, ale i velmi praktické, protože my jsme schopni tímto způsobem nabídnout našim studentům certifik kurzy od společností, jako je Microsoft, Google, Meta, IBM. A to jsou věci, které zase, řekněme, každý z nás už by si platil velmi těžko, jim to poskytujeme zdarma.
1: No a co všechno se studenti v souvislosti s kyberbezpečností dozví, jaké zkušenosti konkrétně získávají?
4: Jsou to zkušenosti jak teoretické, tak praktické a já jsem se ráno před předpůsobem díval, tak v současné chvíli máme už odstudováno 1152 kurzů, které za ten rok, kdy ten program využíváme, skončili tím certifikátem z té prestižní instituce. Co se týká uh, té kyberbezpečnosti přímo, tak tam jsou aktivní tři americké univerzity. Na univerzitě v Marylandu naši studenti studují právě kyberbezpečnost, na univerzitě v Colorado studují kryptografii. A potom na Pensylvánské univerzitě studují Data Protection and Privacy, to znamená takovou tu ochranu osobních dat nebo dat obecně.
1: Opravdu jste jediná univerzita v Česku, která toto studentům nabízí?
4: Ano, jsme jediní v tomto programu Coursera v České republice, to víme díky té licenční
0: politice. Hm. Vaše fakulta je zapojená i do mezinárodních výzkumů. Co například s so ohledem na kyberbezpečnost řešíte, jaké to nese výsledky? Uh, my jsme
4: zapojeni do několika programů, které jsou za speciálně zaměřený na kyberbezpečnost. Byl to třeba program Smart Parking, Smart Charging od Ministerstva průmyslu a obchodů, kde jsme řešili kyberbezpečnost pro elektromobilitu. Řešili jsme program Touchr, který byl zaměřen na kyberbezpečnost v oblasti energetiky. Ale kromě těch, řekněme, praktických věcí, tak my tady máme i celou řadu vlastně svých vlastních výzkumů. Loni nám skončila studentka, která dělala výzkum v oblasti anonymizace sociálních sítí a dosáhla skutečně špičku. Výsledků.
1: Dodává pro živé vysílání experimentu speciál na radiožurnálu Děkan Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Josefinek. Díky a naslyšenou.
0: No a my se už za chvíli v reportáži vydáme na policijní prezidium a uslyšíme o tom, jak policisté řeší kyberútoky. 9 hodin a čtyři minut, tady je radiožurnál a magazín Experiment Special. Te nejzávažnější trestné činnosti v kyberprostoru se už rok v Česku věnuje Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě.
1: Loni v lednu se útvar vyčlenil z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Od té doby odhalil a objasnil stovky případů. My vás teď mezi policejní specialisty vezmeme. Tak já prosím všechno dovnitř. Ano, a vyndat líče mobil a věci z kapes, co máte
5: povoj. Na policejním prezidiu musí každý návštěvník projít bezpečnostním rámem a rentgenem, ale ani to mě nedostalo přímo na Národní centrálu proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. Tak alespoň do vedlejší kanceláře mě teď vzal náměstek ředitele pro kybernetickou kriminalitu Jiří Nový. Proč se tam nemůžeme jít podívat?
6: Tak Národní centrála je režimové pracoviště, takže není úplně jednoduché vás vzít k nám do kanceláří, ale musím vás zklamat. Jsou to v podstatě běžné kanceláře, které sice obsahují více výpočetní techniky a možná více monitorů, ale pořád jsou to jenom běžné kanceláře.
5: Útvar má na starosti ty nejzávažnější formy terorismu, extremismu, odhalují nelegální držení, zbraní, nebezpečné materiály a samozřejmě kybernetickou kriminalitu. Pod takovou kriminalitou si můžeme představit nejen podvody, vydírání a verbální útoky na internetu.
6: Stejně tak se věnujeme to kybernetické kriminalitě v úzkém slova smyslu, to znamená útokům proti nejkrititějším částem informační infrastruktury státu a potom významným útokům, které mohou mít velký dopad na fungování kybernetické infrastruktury. A současně se věnujeme i případům, které jsou mimořádné svým rozsahem nebo situací obětí nebo spoluprací s zahraničními partnery tam, kde můžeme kolegům nabídnout nějakou naši expertízu.
5: My teď na služebním notebooku koukáme na dokumentaci asi čtyři roky starého případu. Už z množství složek se dá vyčíst, že jste spolupracovali s několika partnery, s mnoha organizacemi z Česka i zahraničí. E, šlo o takzvanou operaci TALPA.
6: Což byla velmi úspěšná operace našich kolegů, kteří se podíleli na odhalení a zadržení pachatele, který sídlil v České republice a byl součástí organizované skupiny, která distribuovala po celém světě škodlivý kód, a ransomware, který se označoval jako Ragnalog, a jehož prostřednictvím vydírali mnoho svých obětí po celém světě ve velmi jako, citlivých odvětvích, jako byly zdravotnická zařízení nebo velké komerční firmy.
5: Pachatel ale nebyl Čech. Víme vlastně, proč si vybral Česko? Jsme země, která je mezi hekry třeba oblíbená.
6: Jsme stále jedna z nejbezpečnějších zemí na světě. Máme velmi rozvinutou infrastrukturu, máme tu mnoho zahraničních firm, máme tu mnoho příležitostí. Pro lidi z oblasti IT a proto to k nám táhne i ty, kteří pod Pláštíkem běžného fungování v oblasti výpočetní techniky se věnují také nějakým nelegálním aktivitám.
5: Kybernetické kriminalitě se u policie nevěnuje jenom Národní centrála, ale taky i jiné odbory. K tomu mi už teď víc řekne Jakub Vinčálek z Policijního prezidia.
3: Kybernetické kriminalitě se věnují kolegové napříč celou policií, napříč celou Českou republikou. Jednak jsou to celorepublikové speciální útvary, ale také kriminalistický Ústav nebo úřad služby kriminální policie a vyšetřování. Potom jsou specialisté na krajských ředitelstvích a územních odborech.
5: To jsou tedy stovky lidí. Jakou máte úspěšnost?
3: Ta objasněnost je nižší než u běžné kriminality. U běžné kriminality přesahuje objasněnost 50 U trestné činnosti v online prostředí je to mezi 10 a 20
5: Úspěšnosti útvaru napomáhá hlavně spolupráce s dalšími organizacemi, ať už třeba s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. S FBI, Europolem nebo Interpolem, jakožto největší policejní organizací na světě. Karolína Burdová, Radiožurnál.
1: Experiment speciál. 9 hodin a 52 minut na radiožurnálu stále posloucháte speciál vědecko-technologického magazínu Experiment. Stále jsme v kybernetické laboratoři na Univerzitě Hradec Králové. Kolem nás potichu hučí servery. A
0: u mikrofonu je teď opět Josef Horálek z Katedry informačních technologií Fakulty informatiky a managementu. Ještě jednou dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Vy tady od příštího akademického roku otevíráte nový studijní program. Vy jste ho garantem, jak konkrétně bude zaměřený
2: na bezpečnost. Tento studijní program, který se jmenuje Informační a sítová bezpečnost, již jak v názvu napovídá, se zaměří na ochranu a bezpečnost dat a primárně potom na komunikační systémy a jejich zabezpečení. Které předměty během těch tří let studentům nabídnete? Máme takové tři speciální nohy oblasti toho našeho studijního programu. Ta první je, nebo týká se, Principů principu kybernetické bezpečnosti je to řízení rizik, speciální předmět na principy informačních systémů, informační bezpečnosti. Pak na to navazuje sada předmětů zabývajících se počítačovými sítěmi, jejich zabezpečením a jejich etickým hackingem. A poslední fáze jsou taková aplikační bezpečnost, kde máme bezpečnost databázových systémů, webových aplikací.
1: Pokud bych tento obor vystudoval, tak jaké bude moje uplatnění na
2: trhu práce? My, když jsme ten program sestavovali, tak jsme hledali díru na trhu a ta díra na trhu je za nás dána i legislativou, a my budeme primárně vychovávat absolventy pro pozice manažera kybernetické bezpečnosti, architekta kybernetické bezpečnosti, ale s tím spojené i participační záležitosti, jako je bezpečnostní analytik nebo etický hacker. Jak to právě vypadá s tou etickou
1: stránkou? Jednoduše řečeno, nevychováváte tady nové hekry, lidi, kteří, kteří
2: pak přejdou třeba na druhou stranu? My doufáme že ty naše absolventi na druhou stranu nepřejdou. Samozřejmě, ale aby se dokázali bránit ten nejlepším, tak taky musí být oni ten nejlepší. To znamená, musí vědět, s jakými nástroji ten hacker pracuje, musí je umět ovládat, charakterizovat jejich chování a potom dokáže nastavit správnou obranu. Jak vaše fakulta spolupracuje s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost? Tak tento úřad, který v dnešní době zastává zásadní roli v oblasti kybernetické bezpečnosti v České republice, nám mimo jiné přislíbil participaci na přednáškách, spolupráci při výchově studentů, a to zejména tím, že zprostředkovává stáže na svých oblastech ať je, to, ať je to právní část nebo certy a případně další technické pozice. Hmm. Celý dnešní experiment speciál
1: jsme si povídali o kyberbezpečnosti. Můžete na závěr poradit, kde i úplný lajk like najde základy a třeba i návody toho, jak se v tom kyberprostoru chovat co
2: nejvíce bezpečně? Teď těch zdrojů je celá řada, ale za mě je nejlepší zdroj právě stránky Nukibu, který má adresu osvěta.nukib.cz, kdy specialisté z Nukibu i s ohledem na vzdělávací aktivity připravili celou řadu kurzů od základních škol až po seniory. V tom
1: online prostředí stále platí používat selský rozum, to je pravda.
2: To je úplný základ. Chovejme se zodpovědně a pak, se, pak bude všechno lepší. Jozef Horálek z
1: Katedry informačních technologií Fakulty informatiky a managementu. Díky za rozhovor a naslyšenou.
0: No a experiment speciál z Univerzity Hradec Králové je u konce. Dobré sobotní dopoledne s radiožurnálem vám přeje Martin Pařízek a Ondřej Vaňura.